0: Mi nombre es Max. Mi mundo es fuego y sangre. ¿Por qué hacéis daño a esta gente? Es por el combustible, imbécil. Guerras por el combustible. Matamos
1: por gasolina. gasolina. El mundo se está quedando sin agua. Se libran guerras por, el agua. guerras por el agua.
0: Antes, era policía. Un guerrero de la carretera buscando hacer justicia. Hasta que cunda el pánico más absoluto. La humanidad se ha sublevado y se ha desatado el terror. Un conflicto termonuclear. La
1: Tierra es ácida. Tenemos veneno en los huesos. Nos hemos convertido en unos media vida.
0: Con el declive del mundo llegó, de una forma o de otra, el de cada uno de nosotros. Era difícil saber quién estaba más loco. Yo o los demás. Hola. ¿Hola? ¿Dónde, ¿Dónde estás? Era? ¿Dónde estás, Max? Ya están aquí de nuevo, Max, ¿no? hurgando en la materia negra de mi cerebro. Ayúdanos, Prometiste, no, no dejo de repetirme que no pueden tocarme. Hace mucho que están muertos.
1: al séptimo episodio de la segunda temporada de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Bueno, pues como hablamos en el anterior capítulo hoy vamos a hablar de una de las películas más eh, esperadas para, para Anshu y para mí porque mmm, es una película que para nosotros ha significado muchísimo porque eh, tampoco teníamos tantas expectativas porque tampoco es una saga eh, porque pertenece a una saga, ya lo he dicho. No es una saga de la que hayamos sido super ¿no? pero como yeah. que esta película ha, ha roto todos los, los, los patrones y, y para nosotros ha sido eh, brutal. Estoy hablando de la majestuosa, brillante, excepcional Mad Max Furia en la carretera. Y aún encima con Charlize Theron. Es que siempre, siempre acabamos hablando de Charlize Theron, Ángel. Bueno, la historia es que mmm, es una película que teníamos muchísimas ganas de hablar de ella. Es más, Ángel, en el top de bandas sonoras, habló precisamente de, de la banda sonora de esta película, que como que pasó un poco desapercibido, pero sí que es cierto que es brutal. Bueno, es que todo en la película es brutal. Todo, absolutamente todo. Y fue una película que destacó mucho, sobre todo porque tuvo bastantes problemas de, de rodaje. Eh, bueno... Es una película de gran presupuesto, obviamente ya se deduce que iba a ser de gran presupuesto cuando está eh, rodada en, en pleno desierto, es decir, no, 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 había, no, no es una película típica de estudio no con croma y, y, y a tomar vientos, no es, se rodó en el desierto. Y fue una de las cosas que hizo que el rodaje fuera tan lento porque, bueno, había problemas, pues, la climatología, etcétera, etcétera. Hacía muchas veces difícil eh, el rodaje de la película El Viento, etcétera, ¿no? Y es una de las cosas que, que hizo y que se comentó muy mucho, que hizo que, bueno, que hubiera problemas, muchos problemas en el set. Es más, eh, Charlize Theron llegó a, a pensar y a decir en una entrevista que no creía que George Miller, que es el director de la película, fuera capaz o, o tuviera la capacidad para llevar a cabo una, una película de, de esta envergadura y, sin embargo, cuando terminó... Bueno, a ver, el director es un poco especial y, y bueno, es el típico artista y tal y que cual y, bueno, eh, parece ser que hubo bastante choque con eso y que cuando terminó de eh, la peli y la vio, que Charlize Theron reconoció que era una genialidad o sea, que durante el rodaje no se esperaba que de eso saliera lo que realmente salió, es decir que, que es un visionario eh, George Miller es, es un, pues eso, es un visionario y, y lo que hizo fue eh, engañar incluso a los, propios, a los propios actores que trabajaban para, para él y bueno, también eso propició eh, la mala relación entre los actores principales, Tom Hardy y Charlize Theron que Ana. ¿Qué?
2: Bueno, antes de nada, Oli, eh, que aún no me había... Aún no había saludado aquí a nuestros retrocanners. Ah. Eh, aquí te olvidas de una cosa. O sea, cuando estás diciendo que el director es un poco especial, yo creo que deberíamos dar un poquito de background sobre lo que ha hecho George Miller antes. George Miller, si bien es el director de la saga original de Mad Max, que, como decías tú, no es que somos fieles, Yo eh, no sé incluso si no las he visto después de ver Fury Road. Y, ojo, a mí la, las películas de Mad Max me gustaron, ¿eh? Sobre todo la 1 y 3. Pero, además de Mad Max 1, 2, 3 y Free Road, es el director de películas como Happy Feet, Happy Feet 2 o Babe, el cerdito valiente. Y quiero decir, y eso es más o menos el resumen de su filmografía en los últimos 30 años. Este es el tipo de director que es George Miller y es normal que después de hacer Mad Max, hace 300 años, se, se ponga en duda de que sea capaz de llevar adelante este proyecto. Y sobre todo porque durante cosas como el rodaje, no sé... Y Ansi, sí, pero,
1: hallado, pero... Eh, lo que decía era durante el rodaje, que no se esperaba que de lo que de lo que grabaron, que hasta que vio la película editada, ella no, no concebía que de lo que se grabó saliera eso, que no confía en él en ningún momento. O sea, que, porque, joder, tú como actor en un rodaje me imagino que ya sabrás un poquito por dónde va la historia. Y que ella no daba tal. Y dijo que una vez vio la película editada, que dijo, esto es una, esto es una, esto es una genialidad. O sea, yo esto no, lo, no me lo podía llegar a imaginar.
2: Mira, yo, por ejemplo, en la película, cuando estaba haciendo el revisionado yo la tengo comprada, ¿no? Y hay una edición... O sea, hay dos ediciones de la película de Mad Max. No son con escenas diferentes a las que ha salido en el cine, pero... Una es la... Bueno, si te das cuenta, la fotografía de Mad Max resalta porque tiene unos colores tremendos, tremendos. En plan, unos contrastes muy buenos y que es súper colorida. En plan, tiene la saturación a 10.000. Pero lo que realmente quería hacer George Miller era rodar esa película en blanco y negro. Y entonces hizo dos versiones de la película. La versión que todos hemos visto en el cine y luego una versión Noir, Moir o como lo quieran llamar, y es con la película blanco y negro, porque considera que este tipo de películas donde realmente lucen más es en blanco y negro y después de ver la película decir que no que no tienen ninguna razón en el director, que realmente que mola mucho más el color, pero viendo un poquito yo eso y viendo un poquito ese criterio, yo, yo puedo entender un poquito por dónde iba Charlie Theron ¿no? en plan, oye, este señor a veces se le puede ir la flapa, pero yo al mismo tiempo veo que tiene bastante buen criterio en muchas otras cosas, porque desde luego no puedes hacer una película así, no puedes haber hecho la Mad Max original, la 2 y la 3 que son películas que entre la primera que tiene un tono completamente diferente a la 2 y la 3, que son dos películas que entre comillas, no se toman demasiado en serio a sí mismas, y luego haber tenido el cuajo de hacer Beife, el cerdito valiente, o, o Happy fit insisto, y Happy fit 2, pues tienes que tener un criterio bastante, bastante claro en la vida, ¿sabes? Porque son unos bandazos eh, que cualquiera volvería un poquito en plan, bueno, pues mira, mi carrera de director, en fin. Y sobre todo... A ver, teniendo la confianza, decir, porque... A ver, un presupuesto que era de 150 millones, estamos hablando, para esta película, después de simplemente eso, tener como bagaje estas últimas que te he dicho, es muy difícil de conseguir. Cuando hagamos el podcast de Matrix, igual hablamos un poquito sobre lo que le costó a las hermanas Wachowski conseguir el presupuesto, que era en plan 80 millones, para la peli de Matrix 150, no te digo. Y es que, así como, no sé si lo vas a mencionar tú, pero en, en el rodaje de esta película hubo algo que se, que, que se tenía encima de la mesa desde el primer momento, y es... Yo, CGI, no voy a hacer mucho. Así que las explosiones, los saltos, el lanzarse de un coche a otro coche, lanzarse por el aire, todo eso va a ser real. Es decir, el equipo de, de rodaje fue denunciado por destrozos al paisaje, porque se cargaron un montón de cosas haciendo Mad Max Fury Road. Es decir, fue una película que tuvo muchas complicaciones y que en, un, en otro momento y en otro estudio en Hollywood se lo haría las cosas de, otro, de otra forma, pero aquí George Miller pues eso, que se le fue tal con unos grandísimos resultados, por qué no decirlo, pero es lógico que Charlize Theron pesa, pensase así y con eso ya te vuelvo a dar paso.
1: Sí, claro, o sea, yo... Es que al final es lo que es lo que dices tú, ¿no? Eh, aparte es que es eso, viniendo de películas como Happy Feet y paper Cerdito Valiente, está claro que de mucha confianza no debería de ser. Pasó lo mismo, no sé si te acuerdas, con Guerra Mundial Z, que Brad Pitt eh, le dijo al director, ay, es que no me acuerdo qué director era, lo voy a buscar un momentito, eh, porque parece ser...
2: ¿El podcast eh, Veritem? ¿Cómo? Aquí, la búsqueda en directo.
1: Sí, pero bueno, siempre hacemos lo mismo, ¿no? Es parte de nuestro Nosotros caso. podríamos
2: editar esto, pero lo voy a dejar.
1: porque Claro. Por, por parecida no, no, a ver, en eh, Guerra Mundial Z, vale, el director es Mark Forster. Y parece ser que bueno que tuvo muchísimos problemas con Brad Pitt, porque Brad Pitt decía que, que no sabía rodar peli o sea, escenas de acción, que no sabía. Y bueno, fue una película que también tuvo muchísimos retrasos. Creo que incluso cambió de director a mitad de película. Bueno, unas historias de la leche. La cuestión es que al final salió... Y yo cuando estaba viendo la película, que no sabía nada de esta controversia ni nada, digo yo, pero Dios mío, pero ¿quién rodó esto? Que parece el, 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 el realizador de, de Tu Cara Me Suena, que a mí me pone muy nerviosa. Por cierto, el, el realizador de Tu Cara Me Suena. Y decía yo, Dios mío, es que parece el... Parece de, 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 de cutre, ¿sabes? O sea, los vamos, que, que no sabía. Y luego busqué información y, bueno, eh, parece ser que tuvo muchísimos problemas con, con el actor, con Brad Pitt, porque Brad Pitt decía de aquí no va a salir, de aquí no va a salir, de aquí de no va a salir, que esto no, no, lo sabe, no lo sabe rodar. Y efectivamente, ¿sabes? Pero bueno, en el caso de Charlize Theron fue completamente lo opuesto, ¿no? Ella se vio que eso no funcionaba, pero al final funcionó de más. O sea, funcionó de más porque fue tremendo, fue tremendo. Y bueno, eh, comentado esto, Ángel, bueno, eh, solo tenemos que decir que es una de las películas, mmm, nosotros creemos que más importantes del siglo XXI y, y, y está catalogada como eso, para, como, como eso para mucha gente. Y voy a leer ahora un poquito la sinopsis para que le quede claro a la gente por si hay alguien que no la haya visto y que, y que escucha este podcast. Perseguido por su turbulento pasado, Mad Max cree que la mejor forma de sobrevivir es ir solo por el mundo. Sin embargo, se ve arrastrado a formar parte de un grupo que huye a través del desierto en un Warrior conducido por una emperatriz de élite, Furiosa. Escapan de una ciudadela tiranizada por Immortan Joe, a quien ha arrebatado algo irreemplazable. Enfurecido, el señor de la guerra moviliza a todas sus bandas y persigue implacablemente a los rebeldes en una guerra de la carretera de altas revoluciones. Cuarta entrega de la saga postapocalíptica que resucita la trilogía que a principios de los 80 protagonizó Mel Gibson. Vale, es una película, como ya dijimos antes, está dirigida por George Miller, que es un director australiano, y que ha tenido un presupuesto de 150 millones de dólares. Fue ganadora de seis Oscars, todos técnicos, lo que nos parece una injusticia, y 10 nominaciones al Oscar, incluyendo la de mejor película, como ya bien comentamos, que al final se llevó, se llevó Spotlight. Y con esto, podemos decir ya que comienzan los spoilers. Corte de encendido.
2: Yo he programado la secuencia. Soy la única que puede conducirlo.
0: Sube.
1: Sin ellas, no.
0: Lo esperaremos.
1: ¿Confías en la gratitud de una persona terrible? ¿Has herido a una de sus esposas? ¿De veras crees que te estará agradecido? Estás al volante de una máquina de guerra nitropropulsada con dos mil caballos. Yo diría que le sacas cinco minutos. ¿Quieres seguir con eso en la cara? primero que vamos a hablar de, de esta película es hacer un poco hincapié en lo que dijimos al principio de los problemas de rodaje que, que tuvo. Eh, el tema de, bueno, pues el de rodar en el desierto y sobre todo, eh, me gustaría Ángel que comentaras un poquito lo que son, fueron las anécdotas que, que salieron después entre los protagonistas Tom Hardy y Charlize Theron.
2: Bueno, nosotros ya comentamos en alguna ocasión que Tom Hardy y Charlize Theron no se llevaban bien al rodaje, en plan que acabaron eh, a hostia limpia, ¿no? Por decirlo de una forma suave. Realmente ellos mmm, no congeniaban muy bien, pero parece que todo, o por lo menos así queda al final registrado para la historia, era un poquito por los problemas de comportamiento que ha tenido Tom Hardy dentro del set de rodaje. Y cuando fue el Festival de Cannes, sí, no me equivoco, Festival de Cannes, no, of Cannes, sí... Mmm, pues ya Tom Hardy le pidió disculpas tanto a Charlize Theron como al director, como al equipo de la película, pues por el comportamiento que había tenido. Es decir, que bueno, lo más probable es que ha sido Tom Hardy que no estaba muy por la labor. Bien es cierto, bien es cierto, que es que para mí en el resultado no se nota en absoluto que hayan tenido ningún tipo de problema. O sea, me parece una de las... Jolín, es que siendo el protagonista, siendo él... Bueno, tampoco es que hable mucho digo, el chaval,
1: se... no, da, no da opción a darte cuenta mucho de si... Sí.
2: Pues precisamente, como es un personaje que se basa en hablar muy poco, y eso también, por cierto, es una cosa una curiosidad del, del rodaje de aquí de Fury Road, y es que cuando se estuvo preparando todo lo, lo que se iba a preparar, o sea, cuando se estaba preparando toda la historia para el rodaje, eh, lo que George Miller priorizó fue el storyboard. Hizo el storyboard de casi toda la película y lo hizo en plan muy, muy milimétrico. Eso es lo que más se centró. Es decir, la película no se escribió primero. Se hizo primero un storyboard porque él quería que visualmente eh, narrase todo lo que tenía que narrar, incluso sin diálogos, que se entendiese casi todo solo con verla. Y, bueno, pues eso, tienes un personaje como Max, tienes el personaje de Furiosa, que realmente no habla mucho, y aunque no te cuenten muchas cosas, tú lo vas entendiendo casi todo viéndola. Y yo me quedé con esto en este segundo visionado que hice. Y otra de las cosas que dentro del storyboard hicieron casi, casi, casi los mismos planos que, lo, o sea, que las viñetas que tenían preparadas, es decir, fueron en plan muy, muy milimétrico. Luego se preparó toda la redacción y todos los guiones y todo eso, pero básicamente fue eso, todo creado a partir de un storyboard, porque querían que fuese algo muy visual, ya te digo, que se entendiese muy fácil con todo. Y, hostia, lo piensas y casi en la mayor, o sea, tú empiezas a ver la película y yo la tenía con subtítulos y tardaba un montón en aparecer subtítulos porque toda esa esto, cuando comienza la película te encuentras el personaje de Max que está escapando ya de este tipo de, de seres que son los súbditos de Immortal Joe a ver, en el mundo de Mad Max es de Fury Road, vamos a poner un poquito así más en contexto es un futuro posapocalíptico en el que están, la gente eso, vive por su cuenta, intentando sobre, sobrevive por su cuenta, mejor dicho. Y hay una de las zonas eh, que mantienen la vegetación, que mantienen agua, que tiene que ser, por decirlo de alguna forma, una zona rica, una zona rica en materias primas y está controlada por este personaje, Morton Joe, que es una especie de adefesio humano, <risa> mutante, por decirlo de alguna forma, porque desde luego humano-humano no, no, no parece, pero bueno, si es humano, lo que pasa es que es medio deforme con enfermo que tiene que llevar eh, como oxígeno extra para, para poder seguir viviendo y un montón de súbditos a los que está claro que tampoco están bien que son súper pálidos no tienen pelo, que les falta eh, componentes seguramente tengan anemia y otras cosas y ellos necesitan de sangre de sangre del, del tipo cero eh, para poder eh, meterse en no, el lo cuerpo que era,
1: lo que tenían eran tumores
2: también tienen tumores, pero evidentemente el color no era solo de tumores. Eso le van creciendo a todos a lo largo del cuerpo porque todos estaban muy enfermos. Sí. Y lo que lo que más buscaba Immortal Joe en este caso es tener descendencia y que, no o sea, que no estuviese como maldita por esta raza que estaba surgiendo de esa gente. Es decir, que, que fuese un súbdito, un hijo bien, un hijo viable, un hijo humano perfecto, que pueda eh, vivir sin necesidad de transfusiones eh, periódicas de sangre y todas estas cosas. Y todos estos súbditos son como, como minions de Immortal <ríe> Joe que hacen todo lo que le ordena que mantienen a la población que vive... Bueno, es súper Esa, no sé, una de estas presentaciones de la gente súper icónica, en plan de un señor saliendo de una piedra, yendo todos como locos porque Immortan Joe tenía la llave de la catarata donde salía el agua para que durante unos segundos cayese agua y ellos pudiesen beber. Me pareció una pasada esa mmm, gráfica que tienen de cómo los controla desde arriba. Mmm, increíble, increíble. Tiene hijos que también son deformes, en plan uno que es mmm, mmm, más que medio enano, otro que... Es un gigante que no me acuerdo cómo se llama ahora, el que va con la ametralladora gigante también, que ese pues parece medio normal, lo que pasa es que evidentemente es bastante tonto. Pero es un personaje, imaginaos, de unos 2 metros 0,5 o algo por el estilo y de unos 140 kilos, el actor que lo interpreta fue Ressler, también, un apunte, y un... Y todos esos lo controlan todo. Y bajo las órdenes de Joe también está gente que ha raptado y se va de pequeño y que ha alistado a su ejército como, en este caso, Furiosa, que tiene el rango de Imperator y es capaz de llevar una de sus máquinas de guerra, que son los camiones que mm, dirigen a las ciudades donde, existe, donde puede recoger agua, gasolina... Y, bueno, también en ocasiones otra de las materias primas más importantes para esta, este submundo, que es leche materna, además de tener a las mujeres allí como vacas eh, produciendo leche. Y, y, bueno, esta es más o menos la, la historia. Ellos atrapan a Max eh, en, en una de estas persecuciones, lo tienen por ahí, y como precisamente es un donante universal, pues lo, lo, lo tienen ahí para, para que nutra a estos súbditos. Esto es la parte inicial en la que, antes de que se desencadenen los hechos, en la que Furiosa se va a buscar en una misión normal eh, su pues, combustible y su agua y se descubre que ella tenía escondida a tres de las esposas, cuatro de las esposas de Immortal Joe, que evidentemente pues, no estaban allí por su propia voluntad y querían huir y, y las, eh, las quieres eh, sacar de pues, allí. O, sea, no estaban, o no estaban estaba
1: No estaban en la, en la ciudad con Immortal Joe. Eh, por propia voluntad, entonces eh, Furiosa las ayuda a salir, porque las tenía allí como si fueran vacas en, o sea, las tenía ahí simplemente para fecundarlas y que parearan hijos y a ver si alguno salía sano y tenía un montón de esposas entonces las coge y, y en teoría se da a entender que, que lo que intenta es eh, salvarlas porque en realidad, aunque fuera la preferida de Immortal Joe, en realidad eh, furiosa no estaba con él, era una traidora en, en ese sentido. Ella lo que quería era salir.
2: Es que, es que yo creo que, a ver, si ves el, el tipo de, de mujer que tenía ahí como esposa, no tiene nada que ver con Charlie Sterón. El personaje de Charlie Sterón bueno, para mí es tremendo porque la iconografía que, que trae es súper icónica, o sea, va con el pelo rapado con la cara manchada de grasa de camión que ella se pone ya en plan pintura de guerra, le falta un brazo, tiene un brazo de estos mecánicos que, que vamos, pero mecánico de que lo utiliza ya como herramienta mecánica, como llave inglesa como cualquier cosa que necesita para hacer funcionar su camión o sea, es una tipa muy muy dura y y sin embargo tienes a los personajes de las, de las cuatro esposas pero yo no sé si había más, yo no me fijé en que hubiese más esposas, yo creo que estaban solo esas cuatro en este, en este momento supongo que ¿En había otras momento? antecesoras sí, porque si sí, ha tenido otros hijos y sin momento, embargo sí. en ese momento había otras esposas
1: no, en ese momento solo había cuatro, pero sí que es pero, cierto que todos los niños, ¿sabes? habían nacido de, de... De más y, y yo me quedo
2: una cosa porque estas, estas chicas eh, llevaban entre comillas un cinturón de castidad, excepto la que estaba embarazada, no sé si te acuerdas de eso
1: Sí, entonces, sí. sí, sí, sí. llevaban un cinturón claro, de, entonces... de castidad porque él solo quería ser el único que, y solamente él tenía la llave, quería ser el único que estuviera con ellas
2: claro, la tenía a cargo también de una especie de matrona que es la... también las ayudó a salir de allí y, y esto en esencia era lo que más perturbaba a Joe. Realmente la película se, se centra en una persecución porque a Joe le han robado lo más importante para él en ese momento, que era la capacidad de tener descendencia con estas chicas. Y, y bueno sobre todo es el, el ego personal suyo de que le han robado algo en su propia cara y una, eh, la miembro destacada de, de su ejército. Y, y todo es una persecución, pero en esto ese planteamiento, dicho así, es una cosa. Pero cuando empezamos a ver esa película, cuando empiezan a, a darse cuenta de lo que ha sucedido, cuando empiezan a perseguir a Furiosa, cuando empieza de verdad la persecución, esto de, empieza a ser ya una locura de película. O sea, la música te lleva a estar metido, que, que solo te dan ganas de dar volantazos en el sofá. Cuando aparece una tormenta de arena... Es que mira, yo vi el tráiler de esta película. Y yo te lo comentaba, Ana, cuando estábamos en el cine que habían pasado como 30 minutos de película y ya había salido todas las cosas que yo había visto en el trailer. Y digo yo, pero esto es una puta pasada. Y resulta que decía yo, pues si es que además aún queda una hora y media de película más. No defrauda nunca. Es que es una película que es tremenda en ese sentido. Eh, o sea, la, la acción es trepidante. Y al mismo tiempo, a nosotros, que lo hemos dicho 20 veces, no nos interesan mucho las películas de acción, no es algo que nos guste, no nos gustan mucho las persecuciones. Son películas que nos dan un poco tal en lo que es el, el argumento raíz. Sin embargo, esto es una construcción impresionante. Y, joder, o sea es que te mete de una manera... Que, que yo no, no veo otra película en la que tenga este enganche en, de, no sé, de acción. Debe ser lo que siente la gente cuando eh, lo flipa con películas como Hit o cosas así, de estas así más antiguas, que les molaba mucho a la peña. Pero a mí como Mad más Fury Road, ninguna me engancha tanto a nivel de acción, de persecución.
1: Que va, o sea, es que es demasiado. Esa película es que es, de, es demasiado. A mí me pareció, a, a lo que decías tú, es que al final ves el tráiler y muchas veces... No sé, me acuerdo de la película esta, la de las máquinas que van girando con ciudades o algo así que veías Mortal el tráiler. ¿Cómo?
2: Mortal Engines.
1: Esa, que la veías el tráiler y decías, "Guau, qué pasada, luego ves la peli y dices, "Menudo bodrio, por Dios bendito." Pero sin embargo, esta es que pff, el tráiler era una pasada y es que la película mil veces mejor aún, ¿no? Y, a ver, entonces, bueno, no contaste mucho la, bueno, los conflictos que tuvieron Furio, o sea, eh, el, eh, Charlize Theron con Tom Hardy, que en realidad, bueno, se parece ser que se llevaron a matar, y una vez terminó el rodaje, eh, Tom Hardy le mandó un mensaje a, a Charlie Theron diciéndole que, que era, bueno, así, algo como así, algo así como que era la, la puta ama, que era una diosa actuando y que era una profesional tremenda, ¿no? Pero que, claro, que tenía carácter y él también, ¿no? Y que lo había pasado mal rodando en el desierto y que, bueno, que eso quizás había interferido bastante. Y, y desde ahí, él en las entrevistas decía que le parecía impresionante, que a pesar de haberse llevado mal con ella en el rodaje, que le parecía como profesional brutal. Y eso me parece tremendo, ¿no? Porque al final, muchas veces, bueno, no sé, si me ocurre pues personajes como Christian Bale... Que, que los tenemos desde fuera como grandes actores, pero es que la gente dice que es un infierno estar con él y coño, que tampoco eres tan sumamente bueno como para permitirte el lujo ¿no? de, de tener esas actitudes que dicen. ¿no? Natalie Portman, por ejemplo, es que con la película que rodó con él de, de Terrence Malick eh, eh, acabó fatal y dijo, es que no en mi vida eh, me ha pasado esto con nadie. Y sin embargo aquí sí que es cierto que una mala relación, pero eh, también una gran admiración. ¿no? Y ella eh, le respondió de la misma forma hacia él, porque la verdad es que son dos monstruos. ¿no? Yo, hombre, Tercer Theron no ya tiene otra carrera, una carrera mucho más amplia, más bagaje, pero, pero Tom Hardy también tiene una carrera prometedora en el mundo de la actuación.
2: Es que Tom Hardy... Eh, a ver, es yo creo que no sé... También no quiero que suene como un lavado de cara ni una justificación, pero no se me valoró lo suficiente que Tom Hardy era un tipo súper marginal, de joder, social, creo que era de Londres, de los suburbios y tal, y, y cuando digo los suburbios no quiero decir simplemente eh, de la parte periférica, joder, tuvo una mala vida, Tom Hardy fue adicto al crack hasta hace, pues, pues hace 20 años, en plan toda su adolescencia. Y fue un tipo que vivió la mala vida durante mucho tiempo, muchas peleas, muchas cosas. Tiene una de las la películas hace, de hace ya bastantes años que se llama Bronson, que fue un poco como que ya el cambio de, de vida para él, haciendo la, interpretando a un delincuente en una cárcel muy, muy peligrosa. Entonces, pues bueno, era como que él también había aprendido muchas de esas cosas y como que el tío, además se ve un cambio en su carácter muy grande muy de, vale, yo he, he vivido todo eso, tengo mucho carácter y todas estas cosas pero pff, eh, soy consciente y lo intento corregir e intento arreglar las cagadas que tengo así en la vida y yo no lo veo ni con mucha prepotencia eso es como lo hagas tú antes de Christian Bale o de otros actores, entonces bueno, para mí es de agradecer, pero bueno, también lo tengo ahí presente porque yo no me olvido de, de esas cosas, me parece así bastante interesante esa parte de la vida de Tom Hardy y a ver, a ver, no cuento mucho más porque yo te digo o sea resumen, al final Tom Hardy se disculpa Tom Hardy fue muy tonto ahí durante el rodaje pero insisto, aunque no tenga diálogos Tom Hardy ahí, es que creo que hace un personaje que para mí es la complicidad de dos protagonistas de una película eh, hecha personajes
1: Sí, es que eso o sea, es un poco al, al punto al que quería ir ¿no? Eh, el personaje de curiosa contra el personaje de Mad Max. O sea, como el protagonista supuestamente es Mad Max, ¿no? Porque la película se llama Mad bueno, Max, Furia en la carretera. El, el, el personaje es Max.
2: Lo de Mad, no sé por qué sí, se lo pone en la descripción, pero nadie la llama Mad.
1: Yo siempre le llamo Mad Max, es como el Zelda. Yo a Link le llamo Zelda. <risa> ¿Qué le voy a hacer? Bueno, eso. Y, joder, el protagonista es él, ¿no? En teoría. Pero cómo ella se coge todo el protagonista, o sea, el protagonismo, es que sale en la pantalla y se la come. Es que se come, es que está brutal. Es que yo no sé cómo no le dieron un Oscar a esa mujer por ese papel, porque es tremendo. ¿Por qué? Porque es una película de acción. Y queda muchísimo mejor dársela a Spotlight volvemos a lo mismo, ¿no? Pero, pero es que esa, es que estaba de Oscar. Es que esa, es en esa película Charlie Theron está. Bueno, en casi todas las que hace, ¿no? Pero es que en esa especialmente. Es que es brutal. Esa, esa, presencia, esa um, Joder, es que es, es, que, es que es que una tía que, que es que eh, joe, es alta, vale, es, pero es súper delgada, es una tía enclenque, no, pero vamos, que, que es una tía.
2: Es alta, vale, perdona, perdona Charlisterón, es que eres alta, a menudo. No, 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 menudo no, no,
1: no, te, no te quiero decir, no, no iba por ahí, digo que es una tía alta y que eso sí que impone, ¿no? Pero por el resto es una mujer normal y corriente. Pero sale en la pantalla y dices, tú me cago en la leche que va, me, va, me va a dar dos hostias. Es decir, que impone. No, mira,
2: no le quiero quitar nada de mérito a Charlize Theron porque sería muy osado por mi parte. Pero yo considero que es que la película está hecha para ella, ¿vale? O sea, no es simplemente es que Charlize Theron se ha robado el protagonismo. No, no, la película está hecha para Charlize Theron. Y, la, y es así, es verdad. Porque no es que... Max tenga cosas súper destacadas durante la película y que sin embargo por la actuación de Charlie Steron queden opacadas. Si te fijas por ejemplo hay una escena que en la película en la que están en medio de una persecución el camión que utilizan ellos se, se está, está ya vamos, eh, echando fuego porque eh, en plan va a tope, le han echado demasiado combustible y tiene que reposar el camión, tiene que enfriar sí o sí y quedan como atrapados en una zona en la que hay más lodo y cosas así y se encuentran en la situación en la que los persiguen y hay un momento en el que está todo oscuro y, y se ven como un poco atrapados por eso porque la están persiguiendo y entonces uno de los camiones de avanzadilla eh, les está está llegando donde están ellos y dice bueno, y están que no saben qué hacer y dice Max, pues mira, me encargo yo y se va para allí y la escena es ver cómo Max se marcha y ahora en unos minutos mientras está furioso haciendo las cosas del camión Ver cómo Max vuelve, ha acabado con los malos y aquí está de vuelta. No se ha dedicado ni una sola escena de esas a ver cómo Max pues hacía de las suyas. No, simplemente ha ido, ha vuelto y ya está. Todas las escenas de acción son para Furiosa. Las escenas en las que... Bueno, hay un momento con que, por ejemplo, que yo siempre te dije que me parece súper icónico porque esta película, y luego comentaré un poquito, a nivel de género me parece una de las mejores películas hechas, joder, así lo digo es eh, cuando están también en, en la persecución, esto es un poquito antes, y se dan cuenta que vienen eh, motoristas que los están eh, cazando en otro momento, con el que el camión se estropea, porque al final el camión lleva hostias como panes durante todo el tiempo. Y, y están ahí atrapados, y entonces en algún momento dice como que en plan, como que le quedan tres balas. Y entonces, mientras está intentando arreglarlo furiosa, eh, y las chicas, pues entonces Max dice, vale, pues le voy a disparar a estos motoristas. Lanza dos tiros y ve que no llega. Y entonces, ¿qué hace el tío? Pues él pone el rifle en el hombro para sostenerlo y que Furiosa pueda apuntar bien y disparar y matar a los enemigos. Entonces, a mí esa cesión de decir, no, tío, o sea tú eres la que va a disparar bien, tú eres la que va a hacer... Yo me quedo aquí calladito y simplemente te dejo que... Te, o sea, te apoyas en mí. Esos pequeños detalles que me parece que a nivel de género están muy, muy bien, porque no es un tío intentando ser aquí el macho alfa de ninguna manada ni nada por el estilo... Entonces me está genial. Durante el rodaje de la película, yo lo que estuve viendo es eh, un poquito sobre el asesoramiento de género que tuvo esto, porque, joder, eh, no sé si. Yo creo que lo habíamos comentado hace tiempo, pero por si no te acuerdas y por si no lo saben nuestros oyentes, si es que, insisto, tenemos alguno, hola, diciéndonos algo, cosas. Pues eh, sufrió un boicot esta película. Porque hay grupos eh, supremacistas eh, masculinistas en Estados Unidos por porque bueno, fue donde fue la polémica, que llamaron al boicot de esta película por darle el protagonismo de la misma a una mujer, ya que ese no era su sitio y no era el, el donde tenía que estar, o sea, ¿por qué una película de acción le va a tener el protagonismo a una mujer que no esté sexualizada como Lara Croft en Tomb Raider? O sea, si es así, puede ser, pero si no, no. O sea, sin un brazo toda manchada, no puede ser, pues entonces le hicieron un boicot a la película. Decían que era el caballo de Troya del feminismo para, hablando de Mad Max Fury Road. A ver, no iban muy desencaminados en el sentido de que es verdad que te, lo que decía tenía muchos aspectos de género en la película que yo aprecio mucho. En este caso yo estuve leyendo sobre el tema y parece ser que eh, George Miller contrató a Eve Ensler, que es una famosa feminista estadounidense que es muy conocida por haber escrito eh, los ensayos de... ¿no? ¿cómo se llama? Los monólogos de la vagina, que al final son unos textos eh, teatrales de comedia que se han reproducido por todo el mundo y se han traducido todos los idiomas habidos y por haber y que bueno, que es de estos mundialmente conocidos que es una de estas activistas que ha o sea, escrito mucho sobre, en contra de la violencia de género y sobre, sobre los feminicidios y la violencia machista, y entonces pues eso estuvo ahí contratada por esto para hacer el asesoramiento para hablar con los personajes de Charlie Sterón, de las chicas, para darle dimensión a estos personajes y que no fuese simplemente algo más plano, porque pues, bueno, aquí en una actitud eh, de aplaudir a George Miller dijo, vale, pues yo de esto no sé, así que traigo a alguien que sí que sepa y sí que es de agradecer, y una vez más se nota y yo creo que eso es lo que también aporta a que Charlize Theron tenga un personaje y tenga una película en la que pueda lucirse tan buena como es. Y como, no sé, yo ahora pienso en héroe de Acción y puedo pensar en Charlize Theron. Y no pienso en Max, porque, oye, Max sí, pero no. O sea, no porque está Charlize Theron que le pasa por encima como Imperator Furiosa. Joder, qué nombre más potente ¿Y tú te enteraste,
1: Ángel? Porque, a ver, una de las cosas de la película, ¿no? Eh, más interesantes es que, es que el final está abierto, porque es un final abierto, ¿no? Termina, porque sí que termina lo que es la, la trama de esa peli, pero el final queda da para mucho. Y que hablan de, de que van a hacer una continuidad, ¿no? Que en teoría se sí iba a empezar a rodar en 2020, pero que no solo ha sido el COVID el que lo ha retrasado, sino que George Mille ha demandado a la productora de la película de Warner Bros. Y parece ser que hasta que se solucionen todos esos problemas que tienen, porque según él no ha cobrado todos los beneficios que debía de haber cobrado de Fury Road. Entonces, eh, debido a todos esos problemas que tiene, pues está un poco paralizado todo eso, ¿no? Pero que en teorías eh, está la secuela y que también va a ser eh, una precuela de la historia de Furiosa.
2: Nosotros lo comentamos a salir del cine. Vosotros dijisteis, habría segunda parte. Y yo, espero que no, no vaya a ser. ¿Sabes? En plan, ha salido una muy bien. Yo sabes que soy siempre muy cauto con que haya segundas partes. Y entonces vimos en Film Infinity y estaba previsto que hubiese una segunda y creo que hasta una tercera parte. Sí, Dalton, es una trilogía. Ahí,
1: es una trilogía.
2: Bien. Pero en, yo, eh, mientras estaba preparándome este episodio, el día eh, 13 de octubre, o sea, hace nada se hizo la confirmación, la estaba leyendo en Gizmodo, Firos, Furiosa y es Oficial. La nueva película de Mad Max será una precuela de Fury Road. O sea que ya está confirmada. No sé si a eso te referías, porque a lo mejor tú habías leído que se estaba trabajando, pero es que ahora ya está confirmada. Y además estuve leyendo que Chris Hemsworth va a ser uno de los protagonistas y la otra protagonista es, a ver si me sale, mmm, esta chica que salió en Los nuevos mutantes, Anya Taylor-Joy. Exacto. Eso, esa será la que hará de personaje de Imperator Furiosa antes de los sucesos de Fury Road. Además, él estará también dirigida por George Miller y será también guionista y productora así que yo estoy bastante contento. Lo que pasa es que no hay en el momento ningún tipo de fecha de estreno. Pero,
1: joder, Ángel, y yo te quería comentar cuestión... una cosa sobre, sobre la película. Tú no te quedaste un poco con el tema, bueno, tienen una historia un poco, casi como. religiosa. Con, con el Immortal Joe. Eh, es lo que decías antes, ¿no? Es como que es el amo y señor y nosotros somos sus hijos y nosotros luchamos por él y da igual lo que nos pase a nosotros porque por él moriré, moriremos, casi como las cruzadas ¿no? de, de religiosas. Y lo tienen como si fuera un dios, ¿no? Y, y entonces hay un elemento muy importante a la peli, que es que ellos de repente dicen... Pues como que, ¿cómo, eh, como que me voy al cielo no es, pero es algo parecido, ¿no? Como que voy a subir al cielo... Al y... Valhalla. Eso, al Valhalla, y entonces voy al a... Al Valhalla.
2: Y dice lo de ser testigos.
1: Exacto, ser testigos de lo que voy a hacer ahora y no sé qué, no sé cuánto, y entonces voy a morir por, 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 él, por él, ¿no? Y, y voy a subir ahí y voy a, a reencarnarme o lo que sea que, que piensen, ¿no? Y entonces justo antes de hacer eso, que es en plan, están ahí en la rollo de acción y de repente dicen, venga, pues me tiro con la bomba y exploto y me suicido ¿no? Por, por él. Y se echan como un gel plateado, que les platea, o sea, les pone todos los dientes plateados y se echan eso y es como que les da fuerza, ¡ah! Y se lanzan. Y, y en, re, en realidad... Eso no, no les hace nada. o sea Es que eso es una de las dudas de la película. ¿Les hace algún efecto o simplemente es un ritual que hacen?
2: Vale, pues esto es que yo recuerdo que lo habíamos buscado en algún momento y, en algún momento, y no quiero agarrar mucho, pero eh, tenía algo que ver con como que Al-Bahala se llegaba por una especie de camino de plata o por puente de plata, que era lo que simbolizaba el color, y que por lo que yo había leído en su momento, se especulaba que eso era como una droga. De estas anestésicas, de estas eufóricas que te hacen en plan como... Como si fuese lo que te ponían en. cuando te estás muriendo, eh, como en Pulp Fiction, ¿sabes? Que le ponían a un Azurman. ¿Cómo se llama? Adrenalina. no Pues ah. es algo por el estilo, ¿no? Es un spray de ese desarrollo, de ¿no? Que te hace ya el, el lanzamiento final hacia el Valhalla. Es que que final se es me, el acaba... me estoy
1: riendo porque acabo de pensar en Red Bull, te da alas. <risas> Yo me <veo> un tiro. <risas> Ya está.
2: Mejor, mejor. Bueno, pues sí, sí. A ver, eh, es una de esas movidas de, de, del rodaje. Tía, eh, hay un personaje que es de los más molones de la película, que es de los siervos de Immortal Joe. Porque, bueno, tiene muchos que son todos muy particulares y cosas así. Pero hay uno que va encabezando uno de los buques de guerra de Immortal Joe que utiliza para la gran persecución y es el guitarrista. ¿qué a un... decir el guitarrista? Es que del guitarrista es tremendo, porque es, imagínate, un tío vestido como un traje como de... Power pero está Bander. atado, ¿eh?
1: Yo no sé si será un esclavo.
2: No, 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 ¿qué esclavo? O sea, quiero decir, está atado. Y yo te explico por qué está atado. Está atado porque necesita estar arriba de todo, pero como te he dicho al principio, el 80% de las cosas que se hicieron en esa película fueron reales, incluido... Esa guitarra, era una guitarra de 60 kilos con un especialista que estaba tocándola y que echaba fuego de verdad. Y por eso estaba todo atado también. Pero todo eso es que, fíjate decir, vamos a hacer esta ida de olla que realmente en la película no cambia nada, no aporta nada, pero quiero darle ese toque y me organizo una guitarra de 60 kilos que lanza fuego para que quede eso súper impresionante. Y es que los, los detalles de esta película que me encantan. Es que voy a dejaros además una de los, un vídeo eh, de cómo es Mad Max sin, sin los efectos, porque realmente pues, tampoco cambia tanto, simplemente que no se ve con ese paneado de color tan chulo, pero que es una pasada o sea ver a los especialistas saltando de un coche a otro en marcha, los coches explotando, y todas esas cosas que pasan durante las persecuciones de la película, pero que me parecen alucinantes que se hayan hecho, en plan, venga, el ataque, incluido escenas de acción de Tom Hardy de Charlie Theron, que allí, venga, sentaron la mano a la cabeza y dijeron, venga, vamos a por todas y las hacemos nosotros también. O sea, que poco se valora de verdad que esta película saliese tan bien, o sea, en plan, que no hubiese ningún muerto ni nada por el estilo. Insisto, o sea, el equipo de rodaje fue denunciado por destrozos al medio ambiente. Es que se pasaron siete pueblos. Yo lo siento por la tierra, pero yo prefiero la película a tener la naturaleza. Y, y la verdad es que, mira, estoy viendo que ahora Film Affinity esta película de verdad, tiene un 7 con 1. A muchos le parece una nota muy alta. Es que a mí me parece una nota muy baja. Porque no, no sé, no puedo esperar. No puedo esperar a,
1: también, a no
2: puedo lo menos que, que de media no tenga, por lo menos, un 7,6. Porque un 7,1 es como que he llegado al 7 por los pelos. Film Affinity ya sabemos que es una página que es muy crítica. ¿eh? Y que a veces sacar buenas notas en Film Affinity cuesta mucho. Pero me cago en la leche, joder. O sea, es que... Bueno, me alegro. ¿sabes? Pues es por que, Joker, también porque es Joker, que tiene muy... Joker tiene más
1: Joker sí. tiene más nota, Y al final es que, no sé, tío, yo... Yo creo que es muy buena peli, pero es que más, más, es más, más.
2: Sí, sí. O sea que, incluso, por ejemplo, bueno, eh, la de las críticas profesionales, de, um, de las primeras que se ve que es una crítica neutra, es de Carlos Boyero. Algunos disfrutarán un montón en ese universo violento y vertiginoso y otros se sentirán saturados de un mecanismo previsible en el que los guionistas no han tenido que exprimirse mucho el cerebro subnormal de Carlos Bollero. Pero bueno, es una crítica neutra. Lo peor, lo peor que puedo decir de Mad Max Fury Road era eso. O sea, fíjate, fíjate final Carlos Bollero que es como es, y te vas viendo, vas viendo, vas viendo, y son todas críticas súper positivas y ya sabéis que no me fío mucho de ellas, pero coño, todas son un montón de críticas tremenda, tremenda, tremendamente positivas, pero porque la película me parece que no tiene ningún resquicio en el que flaquee. Me parece como mínimo notable en todos, todos los aspectos historia, en guión, en producción en fotografía, en color interpretaciones eh, por ejemplo, una de las interpretaciones así como antes te decía, así como te decía que antes, bueno, sí, storyboard o sea, toda la creación, el lore todo ese universo de personajes de Immortal Joe es que me parece una pasada pero por ejemplo, te encuentras el personaje de Furiosa que tiene una de las escenas que es una de las más que yo siempre recuerdo, que es de cuando llega al... hay un paraje hay un sitio donde quería llevar a estas chicas a las chicas de Immortal Joe eh, para que viviesen allí, que era un sitio donde solo vivían mujeres para que estuviesen a salvo. Y llega allí y se encuentra con las últimas supervivientes, que son unas señoras ya mayores en general, casi todas, que van en moto, que intentan sobrevivir como nómadas, y el paraje verde, el paraje de las Mil Madres, donde, creo que era así de las Mil Madres en el que quería llevar a estas chicas ya no existía, ya había sido completamente destruido y, y solo quedaban restos por los que ya habían pasado de camino allí y que no habían reconocido por, por los buitres y por todo tipo de, de alimañas y ella simplemente, Charlize Theron, ahí se desploma va dejando su brazo mecánico atrás y va recorriendo unos pasos hasta que se acaba desplomando y pega un grito ya de impotencia y de dolor eso todo es una interpretación de Charlize Theron porque a ella le salió de su coño moreno y dice voy a hacerlo así, joder y es una improvisación suya y al final queda como una de las escenas más potentes de la película en una película que está llena de escenas potentes pero esa escena es pura bella y yo insisto que no, me cuesta encontrarle puntos flacos a esta película. Y que es una película que, si la gente no tiene prejuicios porque es una película de acción, o porque es una película, como decirlo de alguna forma, de cartera, o con una película en la que hay, entre comillas, monstruos, que no son monstruos, pero si se quitan esos prejuicios, van a ver una grandísima película. Y para nosotros, lo no, dice, de las mejores películas del siglo XXI. Yo es que, no sé, hay gente que le parecerá muy exagerado decir eso. Yo cuando lo dijiste dije, yo, puede ser muy exagerado y luego lo pensé y dije, no es muy exagerado. No,
1: no es muy es exagerado. Que, es que no para es, muy mí es muy exagerado. Decirlo. Yo creo que es una de las mejores películas del siglo XXI. Que el, el rodaje es tremendo. A ver, es que no solo vamos a valorar, es que parece que solo hay que valorar lo, lo, lo existencial, lo que va para adentro, lo, lo que produce, lo que te remueve. No, macho, o sea, es que a nivel... Eh, cine, a nivel eh, trabajo, a nivel grabación, es de lo mejor que se ha hecho, es de lo mejor que se ha visto
2: y es que no, no es vale. un espectáculo vacío, es que tiene muchísimo contenido, claro,
1: tiene contenido
2: tiene pero independientemente social, joder, de final... eso
1: lo otro también hay que valorarlo vale, se lo han valorado porque le han dado 6 Oscar técnicos obviamente es que se los iba a llevar y se lo han valorado, sí es cierto pero aparte de eso, lo que acabas de decir tú es que no solo, no solo hablamos de que a nivel grabación es de lo mejorcito que se ha hecho. Estamos hablando de que la historia aún encima es brutal. Los personajes son brutales. La caracterización es tremenda. La estética es tremenda. El guión es brutal. La historia es brutal. ¿Y se lo llevas por la... Lo de siempre. Lo de siempre.
2: <ríe> que yo, yo de verdad, es que aprecio mucho a Liv Rider pero es que lo, que lo dijiste tú antes Charlie Stevenson tendría que haberse lo llevado con lo, conte, lo contenido que es el personaje de Max tendría que haberse lo llevado yo lo opino así te lo juro porque Tom creo Harding. que está muy infravalorado sí yo creo que está muy infravalorado el papel de Tom Harding. en esta porque pero precisamente el hecho de ser tan contenido para mí es una virtud y sí. es difícil conseguir es como un protagonismo. El lo
1: hablamos siempre el personaje de Drive de Ryan Gosling para mí es el mejor papel que ha hecho en su vida para mí el mejor. Pero eh, los, los, los papeles contenidos son complicados. De... Sí, bueno, eh, se lo llevo yo... De tener a
2: reconocimiento. Porque... Sí,
1: sí. sí, se lo llevo yo a Kim fines por, por el Joker, que también es un papel bastante contenido. Pero claro... Pero contenido. Es actitud? todo lo
2: contrario es ser contenido.
1: No, es un personaje es contenido. Es todo lo contrario es que... contenido. Escucha, pero que luego es muy violento. Él es muy violento, entonces, pero a nivel guión no tiene mucho guión la película, no habla mucho. Es que él, él durante la película no, pues no sí. habla mucho, lo que pasa que pero tiene... Toda la película escena. Está... Pero, sí. pero
2: todas, las, todas las escenas son en base a él. En esta, por ejemplo, en la de Mad Max, la mayoría de las escenas son centradas sí. en Charlie Sterling.
1: Sí. sí, eso sí, eso sí, pero yo te hablo del papel de él como con Mira, él. voy a
2: decir una cosa que me medio me flojeó un poquito es la relación entre el personaje este que traiciona después a Immortal Joe porque bueno lo traiciona porque ve lo que o sea simplemente ve que se ha quedado fuera del, del séquito de súbditos, realmente y, y ve la pues eso la buena relación que puede tener con una de las chicas que de, de Joe y a mí eso bah, no me no me acabo de sabes de cuajar no me mucho. no me chistó mucho el rollo no es porque sea el rollo romántico, pero es como que me pareció un poquitín, un, poquitín, un poquitín forzado, ¿sabes? En plan, de repente aparece este tío que está... Eso que es cuando la chica se da cuenta de que está muy enfermo. O sea, de que está muy enfermo. De que viven enfermos todos estos, ¿no? De que tiene tumores. El, el chico, de hecho, le dice... No, los tumores. A veces me hablan, ¿sabes? En plan... Es parte de mi vida, jolín. ¿Cómo no lo entiendes? Y, y sin embargo no lo empaña, o sea, no digo ah qué horror, nada por el estilo, que sea algo que no me gustase, pero wow no sé, eh, que, que eso sea lo peor que puedo decir de la película que la interacción de dos personajes secundarios porque la chica de, de las eh, esposas de Joe quizás es de la que menos protagonismo tiene, o sea, lo tiene precisamente por esta relación que tiene con este personaje que no recuerdo su nombre, jolín y, y también en cierto modo me da un poquito de raya porque es como que esa, esa esposa solo tiene protagonismo por tener esa relación con este personaje y las otras pues por ejemplo hay una de ellas que tiene relación con una de estas eh, ancianas de la tribu y como, se da, o sea, como le recoge el testigo de, de, de una de ellas, cosa que lleva semillas de diferentes plantas para cuando consigan tener un paraje un poco verde que puedan plantarse y seguir reproduciendo esas frutas estas hortalizas que, que los humanos consumen, esa cuidadora de naturaleza, esa cuidadora de vida que me parece muy interesante y, y bueno, yo voy a cerrar un poquito ya mi intervención diciendo que una de las escenas que más, o sea es que He hablado de la escena del, del rifle, he hablado de la escena de cuando Max se va y luego vuelve y no se sabe lo que ha pasado, pero sabe que ha, se, ha, se ha cargado todo el mundo y que ya está y que no se le ha dado importancia y en esa sutileza me gusta mucho. Pero una de las escenas que a mí me parecen más brutales, he hablado también de cuando viene la tormenta de arena, que es otra es que tiene muchísimas escenas muy buenas, de cuando, del grito de Charlie Steron, pero a mí no me parece súper impactante cuando están al final de la persecución, luchando por mantenerse con vida, bueno, todas las esteras de acción que son una pasada, y Charlize Theron consigue enganchar su brazo mecánico a la rueda del coche que va, en el que va Immortal Joe, y eso, engancharlo a su máscara de oxígeno, le arranca parte de su cabeza, y así Joe muere. Y se lo llevan en la parte delantera del vehículo, tapado, y llegan a la ciudad del agua retiran esa 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 sábana que lo cubría, diciéndoles, no, es que aquí hemos llegado y hemos matado a vuestro líder, ahora la ciudad la vamos a tomar, nosotros que somos cinco personas, o cuatro personas, y vamos a tomar la ciudad porque hemos matado a Immortal Joe. Y todos sabéis que os estaba tiranizando, así que voy a, vamos a contar con vuestro apoyo. Entonces, Max coge y a ese líder supremo de esa ciudad lo tira de una patada de encima del capó de ese coche y la gente lo despedaza saca trozos de Immortal Joe y se los queda como reliquias y eso me pareció un escenón un escenón tremendo y bueno, yo con esto ya terminaba así no sé si comentas ahora tú sí, es que eh, alguna de vi. tus escenas preferidas sí, sí, y ya podemos ir cerrando
1: sí, quizás mi escena favorita es la, la de cuando bueno, cuando van con él porque iban con un bidón de gasolina para, para intercambiar porque Furiosa tenía un trato para que la dejaran pasar por una zona. Y bueno, ahí al final se lía la de San Quintín y, y es una escena súper, súper, súper eh, eh, loca y de persecución total. Y a mí es una de las escenas que más me gustó y, y que más disfruté. Bueno, yo creo que no, hemos hecho un análisis bastante interesante de, de, yo creo que ya se nota, una de las películas favoritas de Ángel y Mía. Y con esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos en 7 días con un nuevo top, eh, ya veremos de qué lo hacemos, <risa> todavía no lo sabemos. Hasta entonces recordar que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter. Yo soy Ana Laje.
2: Y yo soy Ángel Rey.
1: Y nos vemos en 7 días aquí mismo, en Rayos y Retruécanos, el podcast.